0: Bienvenidos a otra edición del podcast de CRM con este servidor Jesús Sollo de CRM Latinoamérica y también, pues, de Chief Strategy Officer aquí en Solvis. Y hoy nos acompaña Melissa Barroso, consultora de Solvis, y ella hace 20 cosas más. Que ya íbamos a hablar qué significa eso. Y vamos a hablar justamente hoy cuál es el rol del administrador de Sales Cloud en el mundo de Salesforce. Y las consideraciones que tenemos que tener, pues, en este mundo, pues, de, de expandir a todas estas nubes de Salesforce, ¿no? Este, Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
1: Hola, saludos. Hola de nuevo. Ya, Hola. ya he estado aquí varias veces.
0: Sí, sí. Bueno, le quiero comentar que Melissa Barroso, pues, está, como dije, es consultora y hace de todo un poco, pues, en, en el mundo de Salesforce. Este, y ella también, pues, este, pues es mentora, este, mentora, coach
1: facilitadora, eh, eh,
0: facilitadora este, para mí también y para nuestros clientes y dentro de Solvis Pero cuéntanos, Melissa, un poquito antes de hablar de todo esto, pues el, el, lo que tú estás participando con el tema de Women Force IT.
1: Ah, ok. Pues ahorita estamos por empezar el tercer ciclo de los cursos que está sí. impartiendo eh, Women Force IT, que ahorita es una organización que se dedica a enseñar a mujeres. A introducirlas en el ecosistema de Salesforce como administradoras. Ya estamos por hacer el kickoff, sería dentro de un par de semanas. Empezamos con el tercer, eh, con el tercer ciclo y ha sido, eh, ha sido un, una estrategia muy interesante porque hemos podido incorporar, yo creo que a un 40-50% de las mujeres que han participado en el ciclo en el mundo laboral del ecosistema de Salesforce. Entonces, pues, es muy interesante y para quien esté interesado también ahí pueden encontrarnos en LinkedIn como Women Force IT eh, para inscribirse para futuros eh, ciclos, ya que ahorita sí se acaba de cerrar nuestra convocatoria el día de ayer, pero, pero bueno, esto va a futuro, ¿no? Todavía vienen muchas cosas nuevas y, y va a seguir.
0: Sí, bueno, y este, eh, por ahí, este, este... El año pasado, pues tuve la oportunidad de entrevistar a Melisa, bueno, conversar con Melisa y la fundadora de Woman Force IT. Este, yo por ahí, pues cuando publiqué el, el podcast, pues pongo los enlaces, ¿no? Este, que yo creo que es sumamente importante y van a aprender mucho, ¿no? De Melisa y todas las mujeres que están ahí compartiendo, ¿no? Este, facilitando ese conocimiento, ¿no? Y fíjense, este, y justamente ese, ese es el tema de hoy, ¿no? Yo quiero hablar un poquito, pues cuál es el rol de un administrador de Sales Cloud, ¿no? porque si siguen este, los timelines de todo el mundo en Salesforce, pues, este, uh, me certificé de administrador, ¿no? Este, este, y, y la palabra Salesforce para mí, pues, allá, ya tiene otro contexto. O sea, no es Sales Cloud, no es Service Cloud, ¿no? Y lo que estamos viendo, o sea, que aparte de, de todas estas certificaciones y, 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 este, y el path que tienes de aprender en el traje de Salesforce, este, eh, pues, estamos viendo, o sea, que eso es bien importante poder entender o sea, ¿qué significa ser un administrador de Sales Cloud? que sea un administrador de Service Cloud? Los Pardos, los Marketing Cloud y, los, y las otras nubes que hay, ¿no? Este, y hay, pues, o sea, hay una tendencia ahora que estamos viendo que, que con este proceso de, 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 de mentorship, coaching y facilitadora y compartir conocimiento, que ese rol de administrador, pues, se está expandiendo, ¿no? Este, justamente hacer, pues, una, en el caso de Melissa, pues, ser mentora, pero también, pues, de ser este, analista de, de, de negocio, ¿no? Los business analysts, o ser product owners, o ser scrum master, porque hay que conocer esa tecnología y estar constantemente aprendiendo de todas estas cosas que Salesforce nos tira cada tres meses, ¿no? ¿Entiendes? Y, y tú dices, wow, es overwhelming. Este, o sea, hay muchas cosas que hay ahí, pero a la misma vez, la tendencia que estamos viendo, justamente, pues, un proyecto que estamos participando, pues, con, con Melissa donde no solamente estamos experimentando Sales Cloud, con todos los juguetes que están dentro del Sales Cloud, okay? Estamos haciendo cosas, pues, dentro de, de, de la plataforma de Lightning, implementando, pues, con otras soluciones como este, DocuSign, los ForAssembly, este, en fin, otras otra cosas, todas esas cosas que están en el App Exchange, más con Pardot para manejar este, B2B y B2C a la misma vez, integrado pues con las plataformas de advertising, ¿ok? Y integrado con el Marketing Cloud, con el Marketing Cloud Connect para hacer 20 cosas más en los journeys y trae información de regreso a Salesforce. Y tú dices, espérate, necesitamos ahora que ese administrador esté también de policía en el lado de Pardot, en el lado de Marketing Cloud. ¿Me entiendes? Y, y allá también un administrador poder entender el lenguaje de marketing, el de venta, el de venta con, con el de onboarding, el de upselling y cross-selling. Entonces ya tenemos en el mundo de Salesforce pues, un, 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 un ecosistema, ¿no? Y hay que pues, ser parte de entender, de administrar eso. Este, no todo se puede administrar con una sola persona, eso es obvio. ¿Entiendes? Pero tenemos que empezar a entender todas esas cajitas, todas esas nubes, ¿no? Melissa, y aquí que viene la pregunta, ¿no? ¿Qué significa en el día a día pues, poder administrar un Sales Cloud siendo consultor, siendo un consultor independiente o siendo este, este, el administrador ya de esa empresa, ¿no? Y poder entender todas estas otras nubes, porque hay que también administrarlas y entenderlas y darle amor y cariño en un ecosistema. Cuéntanos un poquito ¿qué tu opinas?
1: Bueno, yo creo que el rol del administrador es muy amplio. ¿Qué piensa yo? Que el administrador es tu puerta de entrada al mundo de Salesforce. Es en donde tú puedes definir tu camino dentro de Salesforce, ¿no? Son los conocimientos básicos que necesitas para poder entrar y manejar eh, un proyecto. Eh, ¿qué puede hacer un administrador? Pues un administrador hace desde cosas muy básicas como crear usuarios, manejar perfiles, permisos, eh, hacer reportes, eh, de repente crear alguno que otro campo. Cosas realmente básicas, como también puede ser que algún administrador se dedique a hacer de todo un poco, ¿no? Yo la verdad lo que creo es que eh, el rol lo define el proyecto. Entonces, tu rol como administrador no lo vas a definir tú. Tu proyecto te lo define. Puede haber proyectos en los que solamente hay un administrador. Entonces, no te vas a limitar a ciertas funciones. Tienes que tratar de entender el proceso end to end para llegar a una conclusión y dar mejores soluciones a tu cliente. Pero también hay proyectos en los que hay muchos involucrados, muchos consultores involucrados. Y entonces, los roles están muy bien definidos, ¿no? Tú como administrador te dedicas a hacer reportes, campos eh, mandar correos cuando se, les, se necesita que alguien resete su password, puede ser algo muy específico, y hay un consultor que se encarga de tomar los requerimientos y de darte la solución y está el developer que se va a encargar de las soluciones muy complejas de personalización, pero yo creo que es eso, el, el rol del administrador no lo defines tú, lo define tu proyecto
0: Señoras y señores, esto no fue planeado <risa> Pero, o sea, le diste claro Melisa, o sea, este, pero o sea, y para que ustedes me consideren estos podcasts es simplemente una conversación a base de nuestras experiencias lo que estamos hablando. Aquí no hay script, no hay nada, ¿no? Aquí estamos en la vida real, ¿entiendes? Este, y yo creo que es muy importante lo que acabas de decir porque te lo define el proyecto y, y el proyecto se va a volver, o sea, este, en un programa se va a volver, en una implementación continua este, se va a volver en proyectos, o sea, en servicios de soporte o en servicios de manejo de servicios, o sea, lo que llaman los managed services, este, o sea, va a, ser un, va a ser un viaje constante, ¿no? Y ese viaje constante, el rol tuyo va a evolucionar. Por eso que para mí me, me llama mucho la atención pues la estrategia que tiene Salesforce, ¿no? Con el trial head, lo que estás haciendo tú personalmente, Merisa, pues con, 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 con el tema de, de Woman Force IT, porque ese rol, o sea, lo acabaste de decir, es de proyecto y es evolutivo, va a cambiar y ese es el challenge que tenemos ahora, pues con, con todos los juguetes que tenemos hoy en día de Salesforce, no los, los juguetes de Salesforce o a sea, sus nubes y, la, y las otras pues plataformas híbridas, no este y, y es bien importante porque o sea, de repente estás administrando y vas a, vas a estar integrando, no sé, este el Salesforce, pues con la plataforma del call center, sea F9, sea Salesforce Voice. Este, sea este, el, 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 el mismo knowledge base, sea el portal, la comunidad, el single sign-on, este, el, el, el multifactor authentication, este, o el Amazon Connect, o el Twilio, ¿no? Y en el caso tuyo, Melissa, que te ha tocado pues implementar pues, este, la, las integraciones con el mundo de, 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 de DocuSign y las herramientas como ForAssembly. Y, y sabemos que en ese ecosistema, pues, este, tú sabes muy bien, tu rol también ha cambiado mucho ahí, ¿no? Este, eh, ¿qué, qué, implica, ¿qué implica adaptarse a ese rol de administrador? Porque, este, mucha gente, pues cuando entra a la caja de Sales Cloud, o de Service Cloud, tú tienes unas cosas muy definidas que son muy básicas o son muy extensas, ¿no? Por ejemplo, tienes el lujo que vas a tener, dependiendo de la versión de Sales Cloud, pues vas a tener este, el partial, el partial copy. El, el, el football, coffee, de, de copy de los sandboxes, o vas a tener el, developer, el uh -huh. developer y todo eso. Y de repente, cuando estás integrando con los paddos, o con los marketos o con los marketing cloud, o, cual, o, lo, o cualquier otra plataforma allá afuera, no tiene los sandboxes. No. Entiendes? Entonces, tu rol cambia. O sea, ¿qué, ¿Qué implica eso? Ya va a ser tu experiencia colaborando pues con otros este, consultores en Solvis que te lleva a entender esa administración, ese entendimiento de las otras nubes, porque el ciclo de vida del cliente, o sea, el cliente, Fernando, o, sea, o sea, tú estás implementando sales class, este, de Salesforce para un cliente que tiene otros clientes, sean B2C, B2B, y ese cliente B2B, B2C, no le importa, o sea, yo, yo, yo quiero comprarte y me voy, bye, ¿no? Entonces, pero hay, que, hay, que, hay un ecosistema, está el Pardo, están los triggers, está el SaaS Cloud, está el Marketing Cloud, bla, 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 ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia en, 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 en poder entender eso y, y evolucionar en ese mundo de, 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 del ecosistema?
1: Creo que más bien la respuesta <coughs> tiene que ver con una de las principales skills que se requiere para ser un administrador, que es el... Tener mucho interés y curiosidad por, por este mundo, ¿no? Eh, porque tú empiezas haciendo cosas básicas, como ya dijimos, ¿no? Eh, agregando valores a listas de selección, creando campos básicos, etcétera, ¿no? Te dedicas como administrador a tareas administrativas. Pero va a llegar un momento en el que te vas a empezar a preguntar, ¿pero por qué es este campo y por qué no es esto? O sea, ¿por qué aquí este es un campo de texto abierto? cuando solamente son tres valores y por qué no lo convertimos en un pick list, ¿no? Poco a poco tú, con el interés que vayas teniendo, con el estar realizando los trailheads, el involucrarte en el proyecto con tus clientes o con la empresa en la que estés trabajando, o sea, en el día a día te tiene que dar esa curiosidad y es entonces cuando todo este conocimiento que tienes de administración, junto con todo lo que va saliendo nuevo y te vas dando cuenta de que ya están disponibles los dynamic forms y que es algo que, necesitabas desde el año pasado o que están disponibles los eh, componentes dinámicos, etcétera. Y entonces es cuando todas las piezas del rompecabezas van encajando y te das cuenta de que ya no te vas a quedar en ese rol, sino que realmente tú quieres ir más allá, ¿no? Empiezas a automatizar las cosas. Te das cuenta que a lo mejor los developers pueden hacer muchísimas cosas por código, pero pues que no es viable en el día a día que se estén haciendo cambios de código porque pues necesitas hacerlos en un sandbox y hacer el pase a producción. Y estos son procesos que llevan más tiempo, pero si tu proyecto está trabajando con cosas muy urgentes, se necesita hacer una implementación más rápida, están trabajando con Scrum, etc., necesitas ir viendo cómo agilizar todo esto, ¿no? Te vuelves un poquito eh, del lado del governance, empiezas a ver qué se tiene que pasar, qué no, qué va a influir, en qué... Y siempre pensando en que pues Salesforce nos sirve para muchísimas cosas, pero también hay otras plataformas, otras herramientas y otros sistemas que están allá afuera que te ayudan a mejorar cómo es tu flujo de datos y tu manejo de Salesforce, ¿no? Como lo que mencionas el DocuSign, eh, como FormAssembly. Tenemos muchísimas cosas, ¿no? Incluso para eh, Pardot, Marketing Cloud. Vas empezando a interesarte en que no nada más todo se quede en tu conocimiento básico del core de Salesforce, que es Salesforce self Service, eh, etcétera, sino que tienes que ir más allá. Una empresa no nada más tiene necesidad de eso, ¿no? Su necesidad va más allá. Si el día de mañana tu empresa necesita guardar muchísimos documentos, pues no lo vas a poder hacer en Salesforce. Tienes que ponerte a investigar qué les vas a recomendar que sea su repositorio de documentos porque Salesforce no es 100% recomendado para hacer un repositorio de documentos, ¿no? Y allá va, o sea, va, va en ese sentido. Siempre tienes que estar evolucionando con lo que va evolucionando Salesforce. Y más allá de esa evolución a nivel Salesforce, también tu evolución personal, ¿no? Tu evolución como consultor, como business analyst. Vas empezando a desarrollar todas estas habilidades. Y creo que lo más importante es que te guste. Mientras te guste, yo creo que todo lo vas a tomar como un juego y como un juego por el que, estás trabajando, te pagan por este juego y te gusta y creo que es la mejor forma de empezar en este mundo. Que te guste, que seas curioso y que te des cuenta que no te cierres a un rol, que no te cierres a una nube, sino que pues es todo un mundo de posibilidades, tanto en Salesforce como en otras plataformas y en otras herramientas.
0: Sí, importante porque uno de los temas que acaba de mencionar ahí este, es pues el, 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 el ciclo del dato, ¿no? Porque si estás haciendo los pick lists o estás haciendo pues, la configuración en Salesforce y estás implementando un par 2 para que esté integrado con el conector 1, el conector 2 o con, con este campaign, el valor de ese pick list cambia constantemente. y pero tú lo vives todos los días, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Este, y lo mismo es cuando integra por ejemplo, un sales cloud con el marketing cloud. Okay, este, ese valor que viaja de sales cloud a marketing cloud y regresa por medio de los journeys, cambia constantemente porque viene ya con más datos, con más info. O sea, con, o sea, viene con un contexto diferente y ya no es un pick list, ya es otra cosa. Entiende y ese dato luego continúa en un viaje, pues en los flujos de Salesforce, no? En, en, en Pardo tienes el customer engagement, el, el, perdón, el engagement studio. Ok, este entra Salesforce y pasa por el path de la oportunidad o por el commerce va a Marketing Cloud, allá entra en un journey y regresa a Salesforce como un Sales Action y ya luego en Salesforce lo tienes pues dentro de un flujo para hacer un onboarding o hacer un otro upsell y hacer una llamada telefónica, ¿no? Y esa curiosidad que tú estás mencionando, este, este, o sea, los administradores hoy en día de, de, en el mundo de, de Sales Cloud o cualquier otro CRM en el futuro que se esté integrando con cualquier otra cosa, hay que tenerla porque si no no nos podemos quedar estancado en, en esa cajita, ¿no? Como administrador, ¿no? Este, y más claro. ahora, pues, con la evolución y más aún con Cefo que se está moviendo a las millas con cantidades, o sea, yo, más yo creo que en esta misma conversación que hemos tenido en los últimos 15 minutos ha puesto que Cefo se logró poco otra nube. Sí. Entiende, sí, ya salió con otra nube, ¿no? Y tú dices ¿what qué? Entiende, uh -huh. entonces, o compró otra empresa, ¿no? Sí. Entonces, este, nos tenemos que... Y ya lo tienen ellos en el try-head, ¿no? Entonces, y de la noche
1: a la mañana te tienes que poner a estudiar porque el cliente la quiere o a lo mejor no la quiere, pero sabes que es la solución que necesita para mejorar el proceso, para hacer más eficiente esto. Y sí, es, eso es una de las habilidades más importantes junto con la habilidad de traducción. Porque también el ser administrador es muy importante que seas traductor traduces lo que necesita el cliente a lo que te ofrece Salesforce y tú creas la solución, ¿no? Y es eso, es un, es un trabajo eh, de ambos lados, de estar recibiendo información, traduciéndola y traducir Salesforce a los clientes y traducir lo que quieren los clientes a Salesforce. Ese también es otra, otro skill muy importante.
0: Y le comento porque cada, cada cierto tipo, Melissa, a las 2 de la mañana me manda un mensaje. Ya sé, ya lo probé, ya sé cómo funciona, ya entendí, entendió el self or, entendió el cliente, ¿no? ¿Entiendes? Y es y ese, 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 esa hambre de aprender, de tener esa curiosidad sumamente importante. Y con esto, para terminar, Melissa, yo quiero agregar, o sea, pues, hasta como empezamos ahora, ¿no? Tenemos que estar envueltos, pues, en otras cosas, pues, en, el, en esa tecnología, ¿no? sea Pardo, sea Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, cualquier otra tecnología que tengan ustedes en Microsoft o SAP, lo que estén escuchando, se tienen que involucrar, este, porque tú vas a aprender de los otros, ¿no? Y inclusive, al tú dar, al tú dar las clases, entender, facilitar, cocher, estás aprendiendo también. ¿entiendes? Claro. Y eso es importante, ¿no?
1: Sí, aquí es una... Un aprendizaje en retroalimentación, tú les enseñas y ellos te enseñan y siempre estás en constante aprendizaje. Aquí si no te quedas estancado en, en ser el, el doer, ¿no? Aquí tienes que transmitir conocimientos, entender al equipo con el que trabajas. Eh, si surge una emergencia, algo que no esté saliendo como se planeaba, pues nos reunimos todo el equipo y trabajar en conjunto, ¿no? Porque aquí no es que tú seas o hagas más que yo. Si no trabajamos juntos, las cosas no salen.
0: Perfecto, por eso puede ser otro
1: podcast.
0: Sí, claro. <risas> bueno, Melissa, muchas gracias. Este, este, Yo lo voy a poner los enlaces cuando esto esté publicado, pero este, sigan a Melissa en LinkedIn, Melissa Barroso, que van a ver las cosas que ella está posteando de Moon Force IT. Yo le paso el enlace de Moon Force IT. Y perfecto, Melissa, muchas gracias. Aquí hago el otro, no te me vayas todavía. Este, ya hablamos ahora del rol de ser administrador en Sales Cloud y en otras nubes y qué significa esto porque nos bueno, estamos expandiendo un ecosistema, ¿no? esta ha sido, pues, su Soyo de CRM Latinoamérica y de Solis Consulting con Melissa Barroso, pues, consultora de Solis Consulting también. Hasta la próxima y nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias a todos. Melisa, muchas gracias. Chévere.
1: Gracias.